0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez Sophie Du Rocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
1: Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher.
0: La rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, si je te dis télé, télé, pas juste la télévision. <rire> hein, cette année, on était en télétravail en fait depuis oui. deux ans. Et là, on parle de télémédecine. À distance. Euh, oui, exactement, parce que bon, euh, la vérificatrice générale a sorti un rapport elle dit que ça, elle a dit que ça fait 20 ans qu'on fait du surplace en télémédecine. Puis, moi, là, Sophie, je, je me souviens, j'avais des amis qui avaient des projets à, de, de télémédecine. Hey, je pense que c'était en 89, 90, 91. Mmh. Là. Ça fait vraiment longtemps. Et, et c'est quelque chose que on dirait qu'il n'a pas été développé malgré un système de santé que ça fait des années qu'on sait qu'il ne va pas bien, puis on sait qu'on va frapper un mur et on l'a frappé. Et je me demande, ça prend, est-ce que ça prend un mur euh, pour arriver à, à faire face aux nouvelles solutions? C'est oui. pour ne pas avoir incorporé la télémédecine de façon plus adéquate. Parce que la télémédecine, Sophie, au-delà oui, de la science, de... ce que ça fait aussi, quand tu habites en région... Euh, dans les hôpitaux qui font un travail incroyable, moi à Rivière-du-Loup, euh, j'ai rien à reprocher à cet hôpital-là. J'étais là longtemps, j'étais même hospitalisé longtemps dans cet hôpital-là. Mais il reste qu'il n'y a pas toutes les spécialistes. Puis plus que tu t'en vas dans des, c'est pas une région mmh. éloignée Rivière-du-Loup, mais plus que tu t'en vas en région éloignée, euh, les spécialistes des fois ils viennent une fois par deux semaines, une fois par mois. Donc c'est souvent les patients qui doivent se déplacer. Alors, ouais, puis se moi,
1: déplacer quand t'es malade, c'est la dernière chose que tu as envie de faire. Là. Tu veux que le, la médecine vienne à toi et que ce ne soit pas toi qui ailles à la médecine? Là.
0: Exactement, puis c'est compliqué. Il faut que tu manques des. Tu sais, dans la vraie vie, là. Quand t'es malade. Des fois, il faut que tu manques des journées de travail. Ça, c'est des sous qui ne rentrent pas dans tes poches. pas tout le monde qui a des congés de maladie de payer. Euh, les frais de déplacement euh, pour te rendre à l'hôpital. Des fois, il ben, faut que tu dormes à quelque part quand tu as quand de la route à faire. Ce n'est pas tous les hôpitaux des qui ont des, mmh. des, des, euh, des endroits pour coucher les gens qui, qui arrivent des régions. Il y a beaucoup de frais. Il y a beaucoup d'inquiétudes déjà de prendre la route, comme tu dis, quand tu es malade. Alors que euh, la télémédecine, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites euh, dans ce domaine-là. Puis, juste avant, on parle de télémédecine. Moi, je veux quand même te dire quelque chose. Oui. Moi, les fax, j'avais tout le temps l'impression que c'était une technologie qui était révolue. Que, tu sais, un temps, on scanne nos choses, on envoie des courriels, on envoie des textos. Mais, T'sais, j'ai eu à faire ça souvent dans les dernières, dans la, les deux, trois dernières années où euh, je m'occupe beaucoup de, de, des soins que ma mère reçoit, entre autres, et mon père aussi. T'sais, on est beaucoup là, qui avons euh, des parents vieillissants, puis. Euh,
1: des prochains aidants. Les,
0: des puis ils n'ont pas nécessairement un fax de brancher dans leur maison. Et là des fois pour des rendez-vous ouais maintenant une presque une, une, une prescription pour euh, avoir un rendez-vous il faut, faut t'envoie ça soit au CLSC ou dans un département dans un hôpital par fax c'est la Mais seule façon
1: pas. Mais comment un tu fax. fais, Marie-Claude? Parce que tu me dirais là, là Sophie, il faut que tu envoies un fax aujourd'hui. Je ne saurais même pas où aller. Tu vas tu vois quoi, à la pharmacie? Tu vas dans un bureau ben, en gros? Ben exactement.
0: Au bureau de poste, tu peux faire ça. Il y a plusieurs pharmacies qui peuvent faire ça. Moi, j'essaie de brancher mon imprimante. Je, là, j'étais là, mais écoutez, je peux vous, le, le scanner, puis je vous l'envoie par courriel. Vous avez le scan, là, parce qu'on a tout ça sur nos imprimantes ben oui. maintenant. On peut même le faire avec nos téléphones. Je peux prendre une photo euh, de la prescription, je vous l'envoie. Non, ça ne sera pas accepté. Euh, même Pourquoi? dans des centres de radiologie, il euh, faut que tu envoies ça comme ça. Et, et ça, je ne comprends pas. Puis moi, là, je te dis, je me suis obstinée. Puis, tu sais, genre, il faut, faut, faut faire aussi attention. T'sais, les gens qui nous répondent, eux, ils obéissent à une procédure.
1: Là. Mais je te oh, Oui, ce pas de leur que... faute à eux. Ça vient d'en haut.
0: Ben non, c'est ce que ça vous prend, c'est, c'est le, le, le numéro de permis du médecin, le nom du médecin, le nom de l'examen. Est-ce que c'est, est-ce que c'est urgent Est-ce que vous allez tout avoir Non, ça, ça faut que ça rentre par fax. C'est notre façon de faire. Et c'est ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est en 2021. Là. Donc j'ai comme l'impression qu'on a traversé l'année. Puis, mais pour moi, comment compliquer la vie de quelqu'un quand t'as ton papier du médecin, quand t'as, quand c'est c'est important pour toi, puis on te dit, « Ouais, mais euh, non, on ne peut pas prendre le rendez-vous, madame. Déjà, tu as attendu 25 minutes pour parler à quelqu'un. D'ici, ce n'est pas 35. Ouais. » Et là, après, « mais Ouais, je comprends, mais ça prend absolument un fax. » Alors, c'est pour ça quand on parle de télémédecine, puis qu'on nous dit qu'on euh, a fait du surplace, je pense qu'au niveau technologique, dans nos, dans nos soins hospitaliers, euh, puis même dans le rapport, elle parle, tu sais, tu mets pas tout partout, qu'il y a la haute vitesse dans les hôpitaux, là. On, on part de loin. Là. Tu comprends? Là, parce que j'ai comme l'impression que la télémédecine, la haute vitesse doit avoir un rapport aussi pour la transmission des données. Mais on part de loin. Donc, quand on pense améliorer le système de santé, il y, y a quand même des choses basiques à faire. Puis ça, je pense que ça en fait partie. Tu sais, ce qu'on veut, c'est décongestionner notre Absolument. système. Donc, Comment ça se fait que, mettons, la télémédecine, on n'est pas des pionniers, on n'est pas des leaders en télémédecine? Parce que, tu sais, des fois, quand il faut que tu règles des problèmes, c'est là que les solutions arrivent. Des fois, c'est là que tu deviens un leader parce que c'est c'est quand ça va pas qu'on trouve des solutions. C'est rare quand ça va bien, on est à la recherche de solutions. Et nous, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on sait que ça que ça va pas dans notre système de que santé. C'est tout rage.
1: Mais ce qui est le plus frustrant, Marie-Claude, c'est quand tu lis le rapport ou les comptes rendus du rapport de la vérificatrice générale, puis qu'elle dit, euh, comme tu le soulignais tout à l'heure, que ça fait 20 ans quand tu lis, quand tu regardes les détails, ça veut dire qu'il y a eu des tables de concertation, qu'il y a eu des, <coughs> des fonctionnaires, qu'il y a eu des gens dans les différents ministères qui se sont penchés là-dessus et qui ont fait des documents de travail, qui ont fait des recommandations... Donc moi, la question que je me pose, c'est il y est où le placard à balai où on a euh, entreposé tous ces rapports-là qui accumulent de la poussière? Qu'est-ce que ça a donné pendant 20 ans de faire des rapports? Combien ça a coûté ces rapports-là pour se pencher? Donc ça veut dire que c'est même pas de dire on n'a pas de solution. Les solutions, on les a, ça fait 20 ans qu'il y a des rapports qui sont faits là-dessus, qu'il y a des tables de concertation. Comment ça se fait qu'on ne les a pas utilisés? Écoute, notre collègue Jean-François Paquet... Ah, un petit extrait qui va très, très bien illustrer à quoi ressemble le parcours des combattants que, que t'as, auquel tu as dû faire face pendant les, les derniers mois dans le système de santé, Marie-Claude. C'est un, c'est un extrait exclusif. Là, on a eu accès à ça, tes démarches avec le système de santé des dernières années.
0: C'est à quel sujet? Et nous désirons obtenir le laisser-passer a 38. On vous a mal informé. <rire> vous devez vous adresser au guichet
1: 2. <rire> ici, à côté. Non, ça, c'est le guichet 8. Euh... Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. consultez le ici. Mais cette... Alors, c'était la maison des fous, évidemment, d'Astérix. Un petit extrait. Euh, merci Jean-François Paquet de nous avoir euh, sorti ça. Écoute, c'est vraiment, il y a de quoi rendre quelqu'un fou parce que, écoute, on, on parlait tout à l'heure du fait que euh, quand tu es en région plus éloignée, à quel point c'est, c'est compliqué et tout ça. Pis, écoute, je, je, je m'excuse d'en rajouter une couche, mais on est dans un pays où c'est l'hiver à peu près huit mois par année. Donc, t'imagines quelqu'un qui part, justement, l'exemple que tu donnais, qui part de Rivière-du-Loup ou qui part de, 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 je sais pas moi, ouais, d'Amos pour ouais. aller à Québec se faire soigner, puis t'es en pleine tempête, t'es en pleine... Ça ne tient pas debout s'il y a un, s'il y a un endroit au monde où on devrait, justement, miser sur la t- télémédecine. C'est un pays qui est aussi grand que le Canada, avec des territoires aussi vastes, des populations qui habitent si loin des grands centres En plus, avec des conditions climatiques difficiles. Ça devrait être deux arguments pour dire « misons à tout prix sur la télémédecine ». Oui, quand c'est
0: possible. C'est sûr qu'il y a des gens qui devront se déplacer, mais mais on peut les minimiser. Puis même, pendant la la pandémie, euh, ils ont réduit beaucoup les contacts. Les patients, il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas à l'hôpital, puis on on comprend pourquoi. On ne voulait pas euh, les les mettre, peut-être les contaminer, les exposer exactement. Puis, on a même fait ça des fois au téléphone. Ça fait que là, d'après moi, si on est capable d'avoir des rendez-vous téléphoniques, on est capable d'aller plus loin. Est-ce que ce ce qu'on vient de vivre va enfin accélérer? Parce qu'il y en a des gens qui ont proposé des choses. Il y en a des gens aussi qui ont proposé des systèmes informatiques, des systèmes de communication, des euh, des portails ou ce soit. Parce que maintenant... Moi, je, quand je me... Il y a, y a des portails quand même, parce que maintenant, on est capable de savoir si tu as passé un examen quelque part, tous les médecins, entre oui. ceux qui sont branchés sur le portail. Et ça, je trouve que ça a changé la donne. Tu n'as plus besoin de te promener avec ton dossier, d'aller dans un hôpital, aller chercher ton dossier, le ramener à ton autre médecin. Tu sais, on a été longtemps ben, obligé de oui. faire ça. Alors, ça, heureusement, maintenant, si tu passes des tests sanguins puis tu fais affaire avec un autre médecin ou peu importe, un autre spécialiste, il peut avoir tes résultats. Mais ça, je veux dire, on s'entend que c'est sommaire. Pour nous autres, c'est incroyable. Mais c'est quand même, ça aurait dû toujours être ça. C'est quand même la base de de notre système. Et quand on va, tu sais, le. Le, CHU, euh, le CHUM, c'est-à-dire, est, est vraiment dernière technologie. Tu sais, quand tu arrives au CHUM, tu as euh, des, des, euh, des endroits où tu vas juste euh, mettre ta carte d'assurance maladie. Je veux dire, ils te la demandent pas. Là. C'est toi qui vas à une borne. Ah oui, je ne sais pas. Imp... Je suis pas allée oui, encore oui. au CHUM. Oui. oui, au CHUM, tu vois que tu sais, ils sont c'est beaucoup plus moderne. Là. On ne te demande pas ta carte d'assurance maladie ou la carte de l'hôpital. À... Tu n'as plus de carte d'hôpital au CHUM. Tu hein? rentres tes données pendant que tu attends dans la salle d'attente. Là, tu rentres tes données dans une borne. Et, euh, et, et là, ils t'appellent. Donc, tu n'as pas de contact. Et tu sais, on est toujours en train de perdre la carte de l'hôpital. Il faut toujours refaire ta carte. Tu sais, c'est beaucoup d'administration, ça, dans un, mm. dans un hôpital. Alors là, je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut enlever? Est-ce que les bornes, tu sais, qu'est-ce qu'on peut enlever pour donner plus de place à l'efficacité, t'sais? Mais ça, ça prend de la technologie. Si pas Internet haute vitesse, d'après il y a bien des affaires de ça que tu ne peux pas faire déjà en partant. Donc, il faut se donner une chance. Puis là, on vient de le voir. Il y a plein de gens qui ont eu des rendez-vous. Euh, je pense qu'il y en a qui ont fait des FaceTime aussi
1: pour montrer euh, ben oui. des fois. Et, et, et ça a quand même fonctionné, tu sais. Bien, tout à fait. Pendant la pandémie, ça, ça a au moins eu ça de bon. C'est qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que, tu sais, pour des pour des examens de, de routine, tu n'as. Pas besoin d'être là euh, en, en personne. Tu sais, euh, je veux dire, pour euh, renouveler euh, une, une, une prescription, pour renouveler une ordonnance, euh, pour. Euh, c'est, c'est juste. Si tu as des questions de base à poser à ton médecin de famille, tu n'as pas besoin de, de, de prendre une journée de congé, de prendre de, de, ton auto, de te rendre chez le médecin. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas besoin d'examen physique, si c'est juste euh, des, des questions que tu as à poser, tout ça se fait au au téléphone, mais on a l'impression, comme tu disais, que ça a pris la pandémie pour qu'on se rende compte de quelque chose d'aussi simple. Mais je reviens au rapport de la vérificatrice générale. Oui. Quand elle dit que, euh, au, au, euh, au, au, euh, des, qu'il y a des, des outils... Euh, oui, attends, excuse-moi, je veux juste euh, retrouver ce que je voulais, euh, ce que je voulais retrouver. Bon, je le retrouve pas, évidemment, parce que je le cherche, mais euh, quand tu dis que c'est vraiment euh, depuis 2001, c'est ça, voilà, là où je voulais en venir, c'est que dès 2001, on a commencé à faire des rapports sur euh, la télémédecine avec des, des solutions concrètes. Imagine, OK, si en 2001, on avait mis en action les recommandations, Imagine à quel point cette technologie-là qui aurait été mise en place en 2001, 20 ans plus tard, elle n'aurait été que améliorée parce qu'après tu mets en place ben oui. le premier système, puis après ça c'est la version 2.0, 3.0. Donc en 20 ans, la technologie se serait adaptée. Alors que là, vu qu'on a pris 20 ans de retard, même si demain matin on l'implante le système, ça, ça on, ce, ce 20 ans de retard-là, on va jamais le rattraper on va on va avoir on va avoir euh, euh, mal pris soin des gens pendant 20 ans alors que les recommandations étaient là c'est tellement frustrant
0: ben oui, puis tu sais, moi, je pense qu'il y a des rendez-vous qui peuvent être moins longs de cette façon-là. T'sais, si on veut décongestionner, je suis pas médecin, mais je suis patiente, par exemple, on est tous oui. des potentiels patients. On, on a une maîtrise
1: en patienterie.
0: <rire> on est patient et patiente en même oui. temps. Tu sais, il faut avoir les deux. Mais moi, je me souviens, à un moment donné, euh, mon père s'était euh, fait une grosse blessure, puis ça s'envenimait puis... Tu moi, je trouve qu'il y a la médecine à deux vitesses, Sophie. Il y en a beaucoup qui disent Ah, c'est l'argent puis pas d'argent. Non, non. Moi, je trouve qu'il y a la médecine à deux vitesses, c'est connaître des gens dans le système ou pas en connaître. Il y a comme des fois, ça facilite la vie de connaître un médecin puis de l'appeler. Tu ça ne veut pas dire de passer devant tout le monde, mais d'avoir un conseil. Moi, je me souviens à un moment donné, mon père avait vraiment une blessure, puis c'était pas beau. Puis j'ai un ami qui est infectiologue, J'ai envoyé la photo. Bien, il m'a dit, là, tu t'en vas à l'urgence avec. Mais tu ah, oui. Mais tu comprends, là. Je, au moins, je n'osais pas y aller parce que je me disais, est-ce qu'on va congestionner l'urgence? Est-ce qu'on va mmh. se faire dire, ben voyons donc, retourner chez vous? Euh, mais là, c'était comme des fois, là, si on pouvait juste avoir notre médecin de famille comme ça, tu sais, juste comme rapidement, je me déplace pas, euh, on est là cinq minutes, on regarde ça, est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que y a façon de le dire si on le voit? Tu sais, là, maintenant, on le sait que c'est facile de voir. Puis même, tu sais, là, je pense que là, il y a peut-être des gens qui vont dire elle connaît vraiment rien, mais c'est pas grave. Regarde, je, je, au prix que ça coûte, notre système de santé, je pense qu'on a le droit de commenter. Mais par exemple, mettons dans les CLSC, s'il y avait un poste ou des postes avec justement des écrans, tu sais, pour les gens qui ne sont pas équipés, là, parce oui. que ce pas tout le monde qui a une mais caméra, puis des fois, c'est compliqué, des fois, c'est un Zoom, des fois, c'est un Teams, des fois, c'est un FaceTime, des fois, bon, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir comme une façon de faire? Et là, tu as des poste et la personne sait qu'à 10 heures elle sera aussi laisser le plus mmh, proche très bon. puis elle fait ouais. son rendez-vous en télémédecine avec un, un équipement adéquat parce que c'est okay.
1: toujours ça le problème. Moi je le sais Marie-Claude Barrette, ministre de la Santé je te dis que ça va opérer sur un moyen temps c'est le cas de le dire. Ben, mais c'est surtout pour être pratico-pratique, on ben sait que oui. notre
0: clientèle, no, notre, clientèle no, notre population est vieillissante, Ce fait que là si on veut utiliser la technologie parce que c'est ça qu'il faut faire, ben, il mm-hmm. faut faciliter l'accès à la technologie à tout le monde. Et des CLSC, moi, je trouve que c'est vraiment, euh, il y en a partout. Euh, ils font, ils, ils offrent beaucoup d'aide, à, ils sont là pour la communauté. Euh, et, et je me dis, est-ce que, tu sais, je veux pas, je sais qu'on a fait une réforme de la santé quand même par rapport à ça, mais reste que je trouve que c'est un point d'ancrage qu'on pourrait davantage utiliser. Puis surtout que si on veut utiliser des technologies pour les gens déjà se déplacer dans un CLSC et se déplacer dans une autre région, on n'est pas à la même place. Fait que moi, je... Moi, qui ai vécu en région, mm. puis j'a, moi, j'en ai vu là, des tantes, des oncles malades, obligés de prendre la voiture, de Incroyable. se déplacer. Puis je me ouais. dis, sais, des fois, c'est un rendez-vous, rendez-vous puis ils reviennent, ils font 10 heures de route aller-retour, mais ben, ils sont habitués à ça. Mais est-ce qu'on pourrait quand même améliorer ça? Alors, c'est à suivre, mais je, tra- je pense que ce rapport-là, on dirait Il que… Fait mal. Mais il fait plus mal en 2022 parce qu'on dit, mais voyons, la télémédecine, ça, on vient tellement de faire du télétravail puis du télé oui. que là, on se dit, ben oui, la télémédecine, certainement, c'est possible. Je pense que c'est, dans nos têtes, c'est tout rendu plus loin quand on parle de, de, de télé. Je pense que ça veut dire quelque chose. Et, euh, et d'après moi, en tout cas, puis avec le tout le monde veut trouver des solutions pour notre système de santé, je pense qu'on a... Plus le droit de passer à côté de ça. Puis c'est pas vrai qu'en 2042, il faudrait lire un rapport qui, en hmm. 2022, on avait dit que ça avait pas de bon sens, parce c'est un peu ça, là. On oui, bien qu'en 2001. Tout à fait et... ben oui. Alors, est-ce qu'on va encore lire ça en 2043? Là, je pense que ça, ça suffit, puis on s'entend dessus que la haute vitesse en 2001, c'était autre chose. C'est un Mais peu la, la base. Haute... Mais c'est maintenant, un peu aujourd'hui, c'est
1: la base. Mais tu vois, moi, j'ai très confiance quand même. Christian Dubé, je trouve que oui, je, de, depuis dit. le début, là, depuis qu'il est en poste, c'est vraiment euh, quelqu'un de, d'extrêmement euh, efficace. Puis je, je dis oui. ça sans aucune partisanerie. Là. Je suis ni pour ni contre. Mais euh, ben euh, moi, je suis d'accord CAQ, avec là. toi.
0: J'ai l'impression. Mais je le que... trouve solide,
1: ce gars-là. Oui. J'ai
0: l'impression que c'est un, c'est un gestionnaire qui est à la recherche de solutions. Voilà. Qui essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de, de potentiel. T'sais, de travailler avec ce que tu as et voir qu'est-ce qui manque, mais pas non plus tout raser, là, parce que c'est pas ça qu'on veut, mais comment ne pas rajouter une pression sur le système actuel, mais en élargissant quand même les services offerts. Non, moi aussi, je, je t'en en confiance. Ça, ça prend, c'est comme un architecte, on dirait, de,
1: oui. de, de la de, refondation de la C'est ça qu'il a dit, la, hein? refondation la refondation hein? du système de santé, puis ce que je retiens, Marie-Claude, en c'est la phrase clé que tu as dit, t'as dit t'as, 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 tout à l'heure. Au prix que ça nous coûte, on a le droit de le commenter, ce système-là. Oui. Écoute, euh, les gens le réalisent peut-être pas, mais c'est 50 du budget du gouvernement hein, au Québec, euh, les dépenses euh, en, en, en santé. Donc, euh, c'est toujours difficile. Moi, j'ai, dans ma tête, là, chaque fois que je paye mes impôts, je me dis, bon, ben, 50 de cet argent-là va pour mon système de santé. Et chaque fois que je suis en contact avec le système de santé, je me pose toujours la même question. je, euh, Est-ce que j'en ai pour mon argent? La réponse est rare. Oui, Marie-Claude, merci beaucoup. Puis on se retrouve demain. Merci beaucoup, Sophie.